1: Pasen y acomódense un día más en este Ágora, en donde sábado tras sábado aprendemos un poco más de historia rodeados de grandes sabios. Estos son los contenidos que hemos preparado para hoy. Como primer tema, charlaremos con Eduardo Cábana, director de Despertaferro Historia Antigua y Medieval, para tocar un tema que muchos de ustedes nos han pedido. Les contaremos todo sobre la guerra de Troya, las verdades, los mitos y lo que nos dice la arqueología. En segundo lugar, les ofreceremos otro de esos viajes que tanto les gustaron a todos ustedes y que nos pidieron. ...para que hiciésemos más en el programa... ...el primero de ellos nos llevó hasta la antigüedad... ...a la Roma, de los gladiadores a través de la figura de Hermes... ...en este caso, nuestro viaje no estará tan alejado en el tiempo... ...visitaremos uno de los puntos clave de la Segunda Guerra Mundial... ...por medio de músicas, efectos de sonido... ...y mi experiencia personal vivida en el campo de concentración... ...de Sachsenhausen, recrearemos cómo era el día a día... ...en un sitio como este les eh, haremos nuestro particular homenaje a todos los que, por desgracia, se vieron obligados a pasar por este tipo de situaciones. Sin duda, un viaje duro, ya les avanzo, pero muy emotivo. No dejen de conocer esta historia, por muy dura que les parezca. Las víctimas lo que más desean es que sus vivencias nunca se olviden, que sirvan como ejemplo. Y antes de terminar, Sara Rojo nos acercará a la figura de otra de esas mujeres que han tenido un papel relevante a lo largo de la historia. ¿Qué les parece esta asamblea número 97? Les aseguro que va a ser especial, lo es. Esperamos que disfruten con ella. Formas de contacto a través del email, dos direcciones, contacto arroba agorahistoria.com y agora arroba capital radio punto es. También a través de nuestras redes sociales facebook.com barra agorahistoria programa y el twitter arroba agorahistoria. Y les recuerdo que podrán encontrar todos nuestros programas ya emitidos en iVoox e y también en iTunes. Pueden acceder a todas estas plataformas fácilmente desde los enlaces que tenemos en nuestra web que es agorahistoria.com. Y no perdemos más tiempo y comenzamos esta Asamblea 97, la producción y redacción Irene Aguilar y Gemma García Ruiz Pérez en los controles Miki Garay, Dani Mateos y Julio López y en la selección musical Daniel Núñez reciba los saludos de David Benito ¡Comenzamos! Roma es la primera ciudad que ha demostrado que el poder de la palabra no alcanza a todas partes. No solo es imposible hablar sobre ella dignamente, sino que no se la puede contemplar de manera conveniente. Pues quien al mirar tantas colinas ocupadas, o los prados de las llanuras urbanizadas, o tanta tierra reunida bajo el nombre de una única ciudad, podría contemplarla cabalmente. Con este fragmento extraído del Elogio a Roma... ...de Helio Aristides, orador, historiador y filósofo griego... ...que vivió en el siglo II Cristo, la Agencia de Viajes Pausanias... ...les invita a participar en un viaje a Roma... ...organizado del 22 al 29 de agosto. Se trata de un viaje para disfrutar de Roma... ...y conocer la ciudad eterna desde una perspectiva diferente... ...donde la historia y la arqueología serán el eje temático... ...de un interesante recorrido por una ciudad única en el mundo. Toda la información sobre este viaje y otros destinos en www.pausanias.com o llamando al 91-355-5522 repito, 91-355-5522 Pausanias, agencia especializada en viajes arqueológicos y culturales.
0: Ágora, historia en estado puro.
1: Desde luego que la música que estamos escuchando no podría ser más apropiada eh, Música de la banda sonora de la película eh, Troya Y es que hoy vamos a hablar de la, de la guerra de Troya Con eh, los amigos de Despertaferro En este caso recibimos, tenemos eh, vía telefónica a Eduardo Cábana Que es el director de Despertaferro, antigua y medieval Con el que vamos a profundizar sobre este asunto, sobre la guerra de Troya. Eduardo, muchas gracias y buenas noches. Bienvenido a Agora nuevamente. Muy buenas, David. Bueno, eh, antes de nada, este número que digo yo, la Guerra de Troya de Despertaferro, es el número 30, número eh, que salió en el mes eh, de junio y todavía pueden ustedes adquirir en eh, su kiosco. Y antes de adentrarnos en la Guerra de Troya, Eduardo, eh, háblanos un poco del mundo micénico, los hallazgos que aquí realizó el famoso arqueólogo, digo arqueólogo entre comillas, Sleiman, o algunos eh, ya tocamos la figura aquí de, de este personaje. Uno le le catalogan como arqueólogo otro eh, saqueador, bueno, yo qué sé. ¿Qué tipo de sociedad tenían los micénicos y qué nos dice su, su arqueología, la cronología y demás?
2: Eh, bueno, pues para ubicarnos quizás lo primero que hay que decir es que estamos en, a finales de la edad del bronce, y más concretamente, entre en torno al 1600 antes 1200 a.C. aproximadamente. A veces se trae un poco más adelante hasta el 1100 a.C. el periodo micénico. Y eh, bueno, eh, topográficamente estamos hablando de la, de la Grecia continental. De hecho, la, la propia ciudad de Micenas, eh, que está en, el, eh, en, en la Grecia continental, como digo, es, un, es, la, es, es la ciudad que ha dado en el Peloponeso, que es la ciudad que ha dado nombre a la. A la, a la cultura micénica uh -huh. por ser una de las primeras que fue excavada eh, precisamente por Silliman que mencionabas hace un momento y bueno otra lo, lo primero también que tenemos que entender es que no, no estamos hablando de un imperio un estado un reino sino de una cultura una cultura eh, una serie de, de una serie de estados de reinos independientes que con, compartían esta cultura unos rasgos comunes ...culturales, pero que políticamente en ningún momento estuvieron unidos. Eh, cada estado contaba con un rey, cada uno de estos pequeños estados... Eh, ...el rey, por cierto, la palabra que conocemos, su palabra en micénico... ...sería Wanax, y eh, se articulaba en torno a un palacio... ...y este palacio eh, eh, controlaba una ciudad o varias... ...y el, y el territorio circundante a esta, a esta ciudad. Eh, bajo el rey eh, habría, había numerosos títulos y responsabilidades que casi con toda certeza seguridad pues requerían en la nobleza en la nobleza local de estos eh, de estos estados palaciegos y el palacio en el centro de estos estados y en el centro también eh, físicamente de las de, lo, de las ciudadelas de las acrópolis de estas ciudades fortificadas que por cierto estaban eh, cumplía este palacio y cumplía probablemente según entendemos una doble función por un lado obviamente la política una función política como centro administrativo y sin duda también centro militar, también ¿Sí? lugar eh, donde en fin, residía la, la propia soberanía y el, el trono del, del rey, del Wanax, y por otro lado, también una función económica. Algunos han, han propuesto, de hecho es una, es una teoría ya antigua, que el palacio funcionara como una especie de centro de re, redistribución de excedentes de producción. Hoy en día esa teoría no está tan en boga, pero en todo caso sí que sabemos que, se, que en estos palacios se guardaba una minuciosa eh, contabilidad de productos, eh, lo, lo cual pues, sugiere un fuerte, un muy fuerte control estatal sobre la producción, tanto uh -huh. agrícola como ganadera y, y artesanal. Y, bueno, en todo caso, gran parte de lo que conocemos de esta, de esta cultura eh, procede eh, de los archivos, de estos archivos documentales que mencionó, eh, que estaban escritos en tablillas de arcilla, con unos signos, con un signario que era silabario en su mayoría, y también eh, con, eh, con iconos y con, eh, iconogramas, que es el conocido como Lineal B. Lineal B, que, por cierto, es un, eh, uno de los sistemas más antiguos de escritura, desde luego el primero, yo creo, en, en Europa, eh, que procede, a su vez, es una adaptación de un modelo de un sistema, perdón, de escritura eh, que procedía de la isla de Creta, de la cultura minoica. Por tanto, la cultura la cultura minoica que antecede y eh, que adelanta en eh, desarrollo, en eh, sofisticación cultural en general, a la, a la micénica ¿Sí? por varios siglos, es es, eh, es muy importante para comprender la cultura micénica, porque, como digo, la cultura micénica adulta muchísimos elementos de la, de la cultura minoica, de la cultura de Creta, eh, entre ellos, muy importante, el la, la propio el propio sistema de escritura. También, no solamente también la complejidad social, el arte, se ve, es clarísimo, se ve muy claramente muy patente la, la, la herencia cultural y en arquitectura, por supuesto, y luego o también, no hay que olvidar la vocación marinera que tenía la isla de Creta, los, pueblos, los habitantes de la isla de Creta, de la cultura minoica, que también es heredada, sin duda alguna, por los, eh, por los micénicos, que se convierten muy pronto en un pueblo también muy marinero, que controla en, gran, en, en parte, al menos, el comercio del, de una buena parte del Mediterráneo eh, Oriental y, por supuesto, desde luego, del Egeo. Eh, y bueno, en todo caso, desde luego para nosotros, la cultura micénica tiene una enorme relevancia histórica en tanto antepasado directo del pueblo griego, no debemos olvidarlo. Uh -huh. Y sí, es que es verdad que la cultura micénica pone en muchos aspectos las bases de la que luego será la, la cultura griega. Su lengua, por ejemplo, la lengua micénica es, es, una, es una lengua proto-griega, un antepasado de la lengua griega, que dará lugar con el tiempo al griego clásico, también la religión, por ejemplo, eh, algunas de las divinidades que vemos en el panteón micénico ya, eh, ya aparecen en el micénico y luego aparecen en el griego. Zeus, Poseidón, Atenea, Dioniso, era uh -huh. eh, Eduardo, eh, cambiando de asunto, la, la guerra de Troya
1: se ha dicho mucho, ¿no? Se ha debatido, se ha discutido mucho, hay grandes producciones, de hecho estamos escuchando la, la música de, de la gran producción de Hollywood. ¿Qué información sí. nos ha llegado sobre la autenticidad de, de Troya? ¿Tuvo lugar realmente...? ¿O se trata de, de un mito? ¿Tenemos algún documento escrito de la época?
2: Buena pregunta. Lo cierto es que se discute bastante, no, no, lo, no lo sabemos con, con certeza absoluta. Eh, hoy en día, de hecho, lo que, lo que se tiende a pensar es que quizás no hubo una, sino muchas guerras uh -huh. de Troya. No solo una, sino muchas. Eh, vamos a ver, lo que ocurre es que la narración, la famosa historia, la leyenda de la guerra de Troya, aparece en la heliada, los famosos poemas homéricos, la heliada y la odisea, donde se relata eh, eh, como un hecho histórico, como un hecho verídico y real. Eh, pero, por supuesto, como sabemos, también en la Ilíada y la Odisea aparecen pues, dioses, eh, monstruos, en fin, un, eh, tiene una cantidad enorme de fantasía. Eh, otro problema añadido es que la redacción de la Ilíada y la Odisea es eh, muy posterior a los hechos que supuestamente eh, relata. Si decíamos que la guerra de Troya, según los propios griegos, eh, acontecería, eh, bueno, y según, lo, y, y según los cálculos, eh, acontecería en torno al 1200 antes de cristo pues eh, la redacción como digo de la Ilíada y la Odisea se produce muchísimo más tarde se produce en torno al siglo VIII antes de cristo Homero o los Homeros porque ahora se tiende a pensar que de hecho no sería uno sino varios sí. varios autores de hecho la Ilíada y la Odisea entre sí son bastante diferentes eh, se notan manos diferentes en su redacción eh, serían sencillamente eh, pues eh, los transcriptores o redactores de una, de una larga serie de poemas de traición oral, de cuentos de gestas, que procederían del, del pasado griego, pero no sabemos exactamente cuánto de antiguos son estas narraciones, y desde luego tienen muchísimo de la época en la que se escriben de hecho, en mucho más de la época en de de la, la que se escriben, del siglo VIII Cristo, que de la época en la que efectivamente terminó la, la civilización micénica hacia el 1200 Cristo. Con lo cual, hay una mezcla, y es, por tanto es, un, es, un, es una fuente, la, la, los poemas homéricos es una fuente bastante irregular, una fuente de la que no podemos, en la que no podemos confiar con certeza. Eh, por tanto, que eh, pues por esto mismo, la guerra de Troya tradicionalmente se pensó que era falsa, que era un mito, un mero mito falso, con, bueno, con, con gran valor literario, etcétera, fundamental de la, de la en fin de, de la lírica europea etcétera pero pero falsa en todo caso ahora bien con el tiempo y yo más recientemente en el siglo XIX en adelante al descubrir la ciudad de Troya la ciudad física de Troya la arqueológica pues bueno pues empezó a reconsiderar la historicidad de la guerra pues hombre si la ciudad de Troya existió realmente por qué no también la guerra de Troya Además, al, al bueno, al conocer progresivamente mejor la, la cultura micénica, es decir, la cultura de los siglos XVI eh, al XIII Cristo, se fue viendo que efectivamente los poemas homéricos reflejaban algunas características de ese periodo, algunas características antiquísimas de ese periodo micénico, del periodo de la edad de bronce griega. Eh, por tanto, bueno, si si efectivamente tenían algo de época micénica los poemas homéricos, pues, quien, eh, eh, pues quizás también algo de historicidad la historia de la leyenda de la, de la guerra de Troya que, que narraban. Uh -huh. eh, en todo caso eh, los mejores documentos que tenemos del periodo, que me preguntabas también aparte de los propiamente arqueológicos y de la Ilíada y la Odisea que como digo tienen esa, estas dificultades, esta problemática son desde luego los documentos hititas, de los vecinos hititas de los pueblos de del el imperio, el reino perdón, eh, anatólico de, lo, de los hititas
3: uh -huh.
1: Eh, tal vez eh, vemos en, en esos documentos que, que citas podría surgir ahí pues ese esa zona tan inestable podría surgir la guerra la guerra de Troya a raíz de de, de, bueno, de
2: la alta conflictividad de esta zona eh, exacto esa es, un, esa es precisamente una de las hipótesis que se manejan y, y bueno como decía las tablillas hititas eh, de este reino hitita que, eh, que ubicamos en, en la zona de bueno eh, Bogazkoy, el centro de Hatusas, el centro oeste de Anatolia, de la actual Turquía, era un, un imperio que dominaba eh, prácticamente la totalidad de la península de Anatolia y también parte de Siria, incluso el Levante, según momentos de, bueno, pues de mayor o menor poderío o influencia. Y. Los documentos que se han recogido en su capital, en Jatusas, en la capital del reino itita, son cruciales para comprender lo que está pasando en el extremo oriente, eh, occidente, perdón, de Anatolia, es decir, en Asia Menor, en la zona donde donde se ubica Troya, en la zona de los Dardanelos, en la zona eh, noroeste de la península de Anatolia. Uh -huh. Y es que estas fabrillas describen, como decías, un, una situación de gran inestabilidad política en esta zona. ¿Por qué? Pues porque eh, Asia Menor... Eh, es el patio trasero del imperio hitita, del rey, o reino hitita, según se prefiera. Eh, y era una zona de expansión natural donde los reinos eran relativamente independientes pero subyugados al poder hitita. Por tanto, eh, la inestabilidad política era, era constante porque muchos de estos estados eh, tenían deseos, ambiciones de independencia y por tanto había rebeliones constantes frente al poder hitita. Um, también sabemos Merced, esto lo sabemos Merced, estos textos y hititas, estas tablillas que vengo diciendo, pero también nos hablan eh, de la presencia de un pueblo, los Ajiyahua, alentando estas rebeliones. Uh, estos Ajiyahua, además, se dice que vendrían de Occidente, por tanto, posiblemente, muy probablemente, estemos hablando de micénicos, los Ajiyahua sean los micénicos, porque además la palabra, la propia palabra Ajiyahua, se, se, se asemeja bastante a la palabra aqueos, que es el nombre que Homero da a los griegos. Por tanto, este pueblo de los Ajillawa que, que, que encontramos mencionado en las tablillas hititas, como uno de los pueblos que alentan, alientan perdón, las, las rebeliones de los pueblos de Asia Menor contra el poder hitita, eh, encaja perfectamente con una situación de competición por Asia Menor, tanto eh, eh, por un lado por los hititas y por otro por los eh, micénicos, aqueos, ajillagua, etcétera lo, como queramos llamar a, a, a estos pueblos griegos. Eh, por tanto... Eh, no es inverosímil pensar que efectivamente los griegos, los aqueos, desearan socavar el poder hitita en la zona en su propio beneficio y alentar rebeliones. Quizás la guerra de Troya pueda estar en esta, en la línea de, de una de, de estos conflictos por el poder en la zona entre griegos e hititas. Uh
1: -huh. eh, Eduardo, la sociedad micénica, como así lo reflejáis en uno de los artículos, eh, incluso más antiguo, ¿no? De los que con, de lo consideramos la Grecia arcaica, era plenamente consciente de los peligros, era una sociedad eh, muy marcada por la guerra y sí. como tal, eh, ¿qué material bélico eh, utilizaban, de qué disponían, cómo era su armamento básico?
2: Sí, sí, sin duda. Justamente como dices, la verdad es que es una cultura eh, que giraba en torno a la guerra fuertemente. Las vamos, las ciudades micénicas, por ejemplo, estaban fuertemente amuralladas, los topónimos, los títulos, eh, en fin, el simbolismo en general, el material arqueológico, como dices, también, e y por supuesto, eh, los nom incluso los nombres propios de las personas, rápido como una lanza, diestro matando, terror de los enemigos, en fin, todo ello sugiere una sociedad muy marcada, muy muy, muy eh, embuida en la guerra, en, 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 en un espíritu eh, bellicoso. Eh, y como dices, bueno, pues las armas son también uno de los reflejos, el reflejo arqueológico eh, junto con la, con el arte y con los eh, frescos parietales de las estancias, el reflejo de esta mentalidad, de esta mentalidad eh, agonística, de conflicto, de lucha, de grandes héroes, eh, que luego se ve también reflejado, por supuesto, en la en la Iliada y la Odisea, los grandes personajes que luchan constantemente. Eh, en, de hecho, luchan, en la mayoría de los casos, más para conseguir fama ...para conseguir una fama imperecedera... ¿Sí? Que, ...que para conseguir un, un botín... ...o un, o una, en fin, o un, o un bien... Eh, ...físico tangente... Eh, tan, eh, tan, eh, ...en fin... ...por tanto... Eh, ...como dices... ...efectivamente la, la, la parte arqueológica... ...también se refleja esto... ...y bueno, contrariamente a lo que se describe... ...en la de del Odisea... Eh, la, ...los combates de... Que, ...las armas... Eh, ...parecen... Eh, ...reflejar un tipo de combate... ...que no sería que no pasarían duelos singulares, que es como son la mayoría de los combates en la idea de la Odisea, duelos singulares entre dos personas, uh -huh. sino más bien probablemente eh, combates entre grandes masas humanas a modo de falanges y si me permite la expresión la fanacia de la aparece muchos siglos pues, más tarde en el siglo IV antes de cristo pero ¿Sí? sí a modo de eh, tropas eh, hombro con hombro eh, combatiendo eh, dotadas de grandes escudos enormes escudos a veces en forma eh, rectangular otras en forma de ocho de un gran ocho eh, pero en todo caso ca casi tan altos como una persona por lo menos hasta el cuello y grandes lanzas espadas también de bronce muy largas y afiladas bueno con el tiempo se volverán de hecho eh, más bien cortas y robustas pero al, al, va evolucionando en todo caso lo que sí que vemos es que eh, 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 con estas, estas armas aparecen muchas veces en las tumbas lo cual es un indicio también de la importancia social y simbólica de las armas en la sociedad, en la sociedad micénica también conocemos las corazas el uso, el uso de corazas de bronce como la de Endra, muy famosa, corazas pesadísimas enormes, form, formadas por grandes eh, láminas que rodeaban el cuerpo, muy, muy vastas y, por supuesto, el llamativo, muy llamativo, conspicuo casco de colmillos de jabalí, hecho con, 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 con decenas de colmillos de jabalí dispuestos en hiladas en torno a la cabeza. Jabalíes, por tanto, que, que también pertenecían a la, a la cultura eh, cinegética de la nobleza del periodo y, por tanto, llevar un casco de colpios de jabalí era también una forma de mostrar tu capacidad cinegética y, por ende, también, por supuesto, capacidad guerrera, porque el que es buen cazador se entendía que era también buen guerrero.
3: Uh -huh.
1: eh, Eduardo, en el número número 30 de Espartaferro Antiguo y Medieval aparece un, una vista aérea, de, de Troya, un, bueno, la verdad es que ha quedado precioso, yo os lo recomiendo a los oyentes que, que, que lo vean. Eh, ¿Cómo era la ciudad de Troya y bueno y en qué lugar se encuentra?
2: Eh, bueno, pues es la ciudad de Troya, tal y como entendemos hoy en día, hay una cierta, hay una práctica totalidad de fin de, de, de acuerdo entre los especialistas en que se trata de la colina de Gisarlik, que está en el noroeste de la península de Anatolia, uh -huh. muy cerca de los Dardanelos, eh, en el paso, en el paso entre, entre el mar Egeo y el Negro, y el mar Negro, y por tanto una zona, una zona estratégicamente muy importante, tanto en la antigüedad como hoy en día, incluso. De hecho, bueno, la batalla de Galípoli eh, se produjo en, en, en una zona muy cercana, eh, en la Primera Guerra Mundial. En todo caso, el, eh, probablemente existiría una ruta de, una ruta comercial que comunicaría posiblemente la Colquide en el Mar Negro con Grecia y que pasaba por los da, Dardanelos y probablemente, por tanto, quien controlara Troya y quien controlara los Dardanelos eh, controlaría también estas rutas comerciales importantísimas en el periodo y, por tanto, bueno, pues era una ciudad, eh, es, como digo, muy estratégicamente muy importante. Eh, en todo caso, bueno, eh, la, la, el yacimiento, tal que se identifica hoy en día eh, como Troya... Eh, ...queda muchísimo por excavar, queda mucho por investigar sin duda... Eh, ...de hecho recientemente un equipo de la Universidad de Tubinga... ...en Alemania, eh, profesores Pernica y yablonca ...han descubierto que la ciudad tenía una extensión muy superior... ...a la que se le suponía en un inicio... Eh, ...tradicionalmente se entendía que era sencillamente una ciudadela... Una, ...una pequeña ciudad redonda en lo alto de una colina... Hoy en, ...hoy en día se ha documentado una muy mucho mayor extensión de la ciudad... Eh, documentándose, por tanto, identificándose lo que se conoce como ciudad baja, es decir, un segundo anillo amurallado que recorrería una, una, un área mucho más amplia y que, por tanto, acrecenta enormemente el tamaño de la ciudad tal y como nosotros pensábamos. Y, en todo caso, lo, lo interesante de Troya es que en ella se documentan no una, sino diez, diez ciudades, una sobre otra, uh -huh. en lo que se conoce arqueológicamente como TEL, -E -L -L, una, una una superposición de ciudades una sobre otra conforme a... Bueno, a la destrucción o abandono de unas eh, y, y en la construcción de otra encima de las ruinas del la anterior o de las ruinas o, en fin, o de la remoción o de o, o renovación del anterior. Y eso va, que, va generando una colina artificial por efecto de los derrubios, eh, de la concentración de derrubios de las ciudades precedentes. ...y generando, por tanto, una colina que va elevándose con el tiempo. Eh, Entonces También se documenta, por supuesto, unas fortificaciones imponentes... ...absolutamente imponentes en torno a la ciudad... ...que también da lugar a, a pensar que, eh, que... ...en fin, que si, si la guerra de Troya no fue verdad... ...desde luego pudo haber muchas otras guerras de Troya... Eh, que, ...que justificaran esta, esta, estas necesidades defensivas... ...que muestran las fortificaciones potentes que tiene esta ciudad. Y además... Para mayor abundamiento de esta misma hipótesis, eh, podemos ver que una de estas diez ciudades que menciono eh, es la número siete o siete a a veces se identifica con la siete b eh, que fue destruida, claramente fue destruida violentamente en un momento determinado, en torno al 1200. Hay cadáveres, de hecho, y signos de combates, y destruida después por fuego. De modo que, bueno, no es descabellado pensar que Homero o los rapsodas del periodo de la Edad Oscura y principios de Arcaica se inspiraran en la destrucción de esta ciudad o de ciudades similares para la composición de los poemas y de la famosa guerra de Troya.
1: Uh -huh. Bueno, ya para concluir, Eduardo, eh, hay un aspecto que a mí me parece de los más interesantes del mundo antiguo, hacia el 1200 a.C. se produce el colapso, que ha venido a llamarse como el fenómeno de los pueblos del mar. Se trata sí. de una época oscura para nosotros, es como... Eh, eh, si tú estuviéramos viendo una película de pronto eh, dejamos de ver el, el televisor, regresa la imagen y tenemos pues una película totalmente diferente una configuración de la zona del Egeo totalmente diferente, ¿cómo podemos interpretar todo esto?
2: Eh, buena pregunta, sí, la, lo cierto es que la... Eh, hay un, hay un decalás eh, como dicen los franceses, un, un salto importante entre el periodo de finales de la Edad del Bronce, en torno al 1200 a.C. y el periodo arcaico, 750 en adelante aproximadamente, o principios de la Primera Olimpiada, principios del siglo VIII en adelante, antes de Cristo. Y ese periodo, la Edad Oscura, efectivamente se llama así porque en eh, un primer momento ahora, conforme las investigaciones van avanzando poco a poco se va sabiendo más, pero en un primer momento la documentación era escasísima. Se veía que la práctica totalidad de los yacimientos habían sido abandonados, muchos incluso destruidos, y la complejidad social y política había decaído sensiblemente. Los, los palacios habían desaparecido, los archivos palaciales también habían desaparecido, desaparece la contabilidad, se interrumpen, además bruscamente, sin causa aparente, en torno al 1200 abandonan estos yacimientos y estos palacios, la mayoría de ellos al menos. La escritura también se abandona eh, en este mismo momento y la complejidad política, como digo, en favor de modelos de gobierno local, eh, en su mayoría de base gentilicia, por, gentilicia, por cierto, es decir, basados en el parentesco, en el parentesco con, con el líder y no, y no tanto eh, otras fórmulas a lo mejor un poco más sofisticadas como había ocurrido en, el, en la edad del bronce o el bronce final. Desaparece, por tanto, el, el modelo palaciego de monarquía compleja como habíamos visto en la, en la época micénica. Eh, ...y todo esto además ocurre en torno al 1200 Cristo y de forma, como digo, relativamente brusca. Eh, ¿Pero qué pudo causar este desastre, este colapso? La verdad es que no lo sabemos, no lo sabemos. Sabemos que la fecha coincide con toda una serie de turbulencias y cataclismos eh, gravísimos en todo el Mediterráneo Oriental... ...no solamente en Grecia, sino en todo el Mediterráneo Oriental, un, peri un periodo, por tanto, de crisis generalizada en todo el área. Por ejemplo, hablábamos antes del estado del reino hitita... Este reino hitita cae, desaparece completamente en este mismo contexto. Otros son gravemente atacados, como el egipcio. El, el egipcio no sucumbe, sino que sobrevive, pero eh, gracias a eso, por cierto, tenemos la documentación de las agresiones gravísimas que sufrió en este momento, en torno a principios del siglo XII, 1190, etcétera. Um, y, bueno, en todo caso, eh, toda esta serie de grandes crisis, que también afectan enormemente a Siria y el Levante eh, Mediterráneo, ...que provocan tal cataclismo que, eh, que se, eh, sirve, nos sirve hoy en día para, para marcar la, la diferencia... ...la dicotomía, el punto de inflexión entre la edad del bronce y la edad del hierro... ...que comenzaría inmediatamente después del 1200. Eh, por tanto, bueno, la causa de la crisis del mundo escénico... Desde, ...desde luego debe verse en este contexto de gran crisis del Mediterráneo... Eh, por, ...la mayoría de los autores cree que debe obedecer a una causa global... ...y no, y no particular, obviamente, a Grecia... Eh, algunos han propuesto, por ejemplo, un cambio climático. Eh, es una de las hipótesis quizás más sensatas. Ahora bien, el problema de esta eh, hipótesis es que es muy difícil datar un cambio climático. No hay consenso entre los autores eh, en cuanto a las fechas. Sí, sí, sí que se documentan algunas eh, un, unas variaciones eh, climáticas importantes. Pero es difícil de datar. Sobre todo lo que parece haber habido es un, un, un cambio climático hacia el calor, una subida de las temperaturas uh -huh. bastante, bastante importante en este periodo. Otros, en cambio, hablan de, eh, como otra hipótesis eh, alternativa, una degradación medioambiental, aunque quizás esta haya que descartarla porque no hay indicios. Por supuesto, otros autores eh, hablan de invasiones como por ejemplo los pueblos del mar que mencionaba David hace un momento, ¿Sí? o los Heráclidas, que son eh, los, los hijos de Heracles que vinieron desde el norte para reclamar eh, su, eh, su, su trono en Grecia. Eh, que es la, es la teoría por cierto que utilizaba que empleaban los propios griegos para explicar eh, un, un, una de las leyendas que que, que, que utilizan los propios griegos de época clásica para explicar eh, un, un momento cataclísmico el, los terremotos es otra de las hipótesis eh, utilizadas eh, por ejemplo se compara con el caso de Esparta que Esparta eh, efectivamente sufrió en, en, en determinados momentos eh, terremotos pero uno de ellos fue eh, fue muy importante porque provocó una rebelión de los ilotas de los de los eh, eh, pueblo semiesclavo sometido que, que, que tenían los, esclavos, los, los espartanos, eh, aprovechándose de la confusión del terremoto, los esclavos se levantaron contra los espartanos y, y bueno y fue un momento de grandísima crisis para Esparta que estuvo a punto de desaparecer. Eh, por tanto, bueno el terremoto eh, por sí mismo evidentemente no puede ser suficiente para explicar estos, estas turbulencias, pero quizás pudiera ser una chispa que, que, que encendiera el fuego. En todo caso, eh, tampoco hay indicios eh, de que haya una tensión precedente, con lo cual la, la hipótesis de los terremotos quizás pierda fuelle. Eh, por fin lo mismo, también hay otros que proponen epidemias generalizadas, pero ocurre exactamente lo mismo, no hay, no hay indicios de ello. Hay un, una hipótesis, uno de los autores famosos, Drews, eh, propone cambios en la táctica militar en fin, es, es, pero desde luego esta, esta hipótesis tampoco... Una, unos cambios en la táctica militar que hicieran que los, que los micénicos quedaran atrasados respecto a otros pueblos vecinos y por tanto bueno pues, pudieran ser atacados con mayor facilidad. Tampoco, tampoco parece que haya, que haya generado un gran eh, apoyo entre, el, entre en fin, una, una comunista opinión académica. Uh -huh. eh, y por fin también eh, una última quizás hipótesis es la de las revueltas campesinas que junto con la del cambio climático quizás sea la más verosímil una guerra civil eh, contra un sistema eh, estatal que tendría una burocracia y un aparato, quizás, un aparato burocrático eh, estatal muy represivo, los poemas homéricos, desde luego, describen un, un estado semejante, una aristocracia desentendida del pueblo. Por ejemplo, la, la famosa escena de la, de la Iliada, cuando en la, en, en la asamblea de los guerreros uno de los, uno de los guerreros, Tarcites por cierto, por nombre, se levanta y pide la voz, eh, pero es pero ha callado a bastonazos por Homero. ¿Sí? Eh, pues es, es posible que eso esté reflejando, efectivamente, una tensión entre la aristocracia y el, y el pueblo que quizás ocurriera en tiempos pasados al, al, a los, a los homéricos, al, al periodo homérico, al siglo VIII, y que quizás sea un reflejo de algo que ocurriera eh, en conclusión, eh, nadie, nadie cree en un proceso monocausal de una sola que, que tuviera una única causa pero por otro lado, bueno, también sabemos que hubo algunas continuidades puntuales, la, la lengua, como decíamos antes, algo, ocasionalmente la cerámica y algunos yacimientos, pero efectivamente es cierto que en general es un periodo cataclísmico y quizás las revueltas campesinas y el cambio climático sean las, las eh, hipótesis eh, más sensatas para com intentar comprender lo que ocurrió en este turbulentísimo periodo del tránsito entre la Edad del Bronce y la Edad del Hierro.
1: Pues interesantísimo, de verdad, como siempre los números de, de Despertaferro, en este caso la Guerra de Troya, Despertaferro Antiguo y Medieval, el número 30 y a lo pueden ustedes eh, adquirir en el, en el kiosco y se lo recomendamos porque es un grandísimo trabajo. Eduardo, muchísimas gracias por haber estado con, con nosotros un mes más ti, hablándonos en este caso de Troya Un fuerte abrazo.
2: Otro, <risa> igualmente.
1: Continuamos con más cosas aquí en Ahora. Hoy haremos un viaje duro, muy duro, nos iremos hasta la Alemania nazi. A lo largo de todos estos años que he leído y me he interesado por el holocausto nazi, me he encontrado con muchas personas que me decían que por qué me gustaba tanto este tema, que si no era algo demasiado morboso. Y desde luego, gustarme no me gusta, para nada, a nadie con dos dedos de frente le puede gustar algo así, pero sí que me interesa, y me interesa mucho, y les explico por qué. Actos de este tipo ...nunca debemos olvidarlos... ...y por muy duro que puedan parecer... ...debemos transmitírselo a todas las generaciones... solo conociendo en profundidad... ...podrá evitarse que haya personas... ...a favor de este tipo de ideologías... ...en Alemania el sistema educativo obliga... ...a llevar a los estudiantes... ...al menos una vez en la vida... ...a un campo de concentración... ...por muy atroces que puedan resultar los relatos... ...deben marcar a todos aquellos que los visiten... Y si no lo hacen o se sienten indiferentes al estar allí, es que se trata de personas con una gran escasez de humanidad. Hace unos años estuve en el campo de concentración de Sachsenhausen y fue uno de los lugares más impresionantes que he podido visitar. Aún recuerdo cómo el grupo con el que visité el campo, mientras atendíamos silenciosamente a las explicaciones del guía, tragábamos saliva intentando reprimir el llanto por la brutalidad de lo que nos eh, estaban contando y los silencios tras las explicaciones eran indescriptibles. Solo imaginarse viviendo aquellas situaciones era horrible. No creo que existan palabras que puedan describir a la perfección las experiencias vividas por los prisioneros en sitios como este. Y para comenzar el viaje, nos rodeamos de lo necesario. Nos subimos a nuestro particular de DeLorean y tecleamos la fecha de destino. Año 1938. Oranienburg, en Brandenburgo, Alemania, no demasiado lejos de Berlín. ...y una vez metidas las coordenadas... ...arrancamos el DeLorean y aceleramos. Estamos ya en nuestro destino... ...sin haber entrado se siente algo especial... ...además de frío atmosférico... ...se percibe algo más... ...frialdad humana... ...el campo de concentración de Sachsenhausen... ...fue construido en el verano de 1936... ...paralelamente a su construcción... ...por parte de prisioneros... ...Berlín celebraba sus olimpiadas... ...intentando vender al mundo... ...que Alemania era un país... ...donde la vida transcurría con normalidad... ...y sus ciudadanos viven... ...con todo tipo de comodidades... ...Berlín se encalanaba... ...para sus juegos... ...pero a pocos kilómetros... ...se estaba construyendo un campo de concentración... ...completamente innovador... Para su materialización se taló una superficie con forma triangular de 80 hectáreas. En tan solo un año se llegaron a levantar 100 edificios, tales como barracones de prisioneros, cuarteles de las SS, edificios logísticos, así como viviendas para los miembros de las SS. Es por la mañana. Las puertas que dan acceso al campo de concentración de Sachsenhausen son metálicas. En ellas... Una conocida frase que todos los prisioneros veían al entrar en cualquier campo de concentración. A Beit, Mac Frey, el trabajo os hará libres. Traspasamos la puerta y comprobamos que hemos avanzado por la Torre A, la torre principal de vigilancia. Se encuentra en un lugar estratégico, en el denominado Centro de la Geometría del Terror. ...allí hay una ametralladora... ...que al más mínimo acto de desobediencia... ...descargará su ira contra los presos... ...pero además hay otras dependencias... ...allí, frente a la torre... ...todos los presos estaban alineados perfectamente... ...ante la desafiante mirada de algunos miembros de las SS... ...ellos iban bien abrigados... ...sus manos estaban cubiertas con guantes... ...el silencio era sepulcral... Tan solo se escuchaba el crujir de las botas de los alemanes contra el suelo. De cada una de sus exhalaciones de aire salía el humo blanquecino de su respiración. Los presos, unos más delgados, otros menos, pero todos esqueléticos, miraban hacia abajo. El simple hecho de mirar a los ojos a un alemán era motivo suficiente como para perder la vida. La imagen era dantesca, los presos llevaban el famoso uniforme de rayas y viejos uniformes militares desgastados. Tenían la costumbre de dar los uniformes con tallas opuestas, los grandes a los bajos y los uniformes pequeños a los altos. Eran motivo de humillación a cada paso que daban. Durante el recuento, los presos tiritaban. Los jefes de bloque paseaban y se miraban unos a otros sonriendo, burlándose de algunos de aquellos hombres. De pronto, uno de los alemanes dejó de reírse y comenzó a gritar con especial agitación. Había un preso que bajo el uniforme llevaba varios papeles para cubrirse del frío. Aquello estaba prohibido y presentía que lo que le iba a ocurrir no iba a ser nada bueno. El alemán pateó al preso que a la mínima se fue al suelo. ...le dio patadas hasta sacarle de entre todos sus compañeros... ...más y más patadas... ...hasta que lo puso delante de todos... ...sus compatriotas... ...estaban expectantes... ...y se preguntaban el por qué de verse obligados... ...a vivir de aquella forma... ...el alemán... ...con el rostro cargado de ira... ...escupió al judío... ...y hacía prácticamente sin fuerzas en el suelo... ...segundos después... ...el alemán de las SS... ...desenfundó su pistola... ...y sin pensárselo dos veces... ...le pegó un tiro en la cabeza. Los demás permanecían inmóviles... ...no es que no lo sintieran... ...pero a la más mínima señal de rechazo... ...les llevarían al mismo sitio. El alemán volvió a gritar... ...y acto seguido... ...aparecieron otros dos presos... ...que se llevaron el cadáver de su compañero. En primera fila... ...Ashalom mezcla de frío, cansancio, desnutrición e impresión por lo que acababa de ver, cayó al suelo. Uno de los oficiales de las SS acudió ipso facto para ver qué pasaba. Le dio varios toques con la punta de sus botas y comprobó que, aunque en pésimas condiciones, seguía vivo. Tras darle varias patadas, le ordenó que se levantara y que se cuadrara al igual que sus compañeros. El judío, sacando fuerzas que ni él mismo sabía de dónde le venían, logró levantarse ...y evitar el triste final. Tras el recuento... ...una vez comprobado que todo estaba en orden... ...comenzaban los caceres diarios... ...todos iniciaban un nuevo día... ...una nueva batalla de supervivencia... ...entre los persos había actos de humanidad... ...sí... ...pero las lamentables condiciones de vida... ...hacían que a diario... ...además de librar una batalla... ...contra los alemanes y sus maltratos... ...debían luchar entre ellos... ...llevarse algo más de lo habitual a la boca... ...tener una cucharilla, un cigarro... ...eran algunos de los motivos... ...por los que peleaban entre ellos... ...y no solo eso... ...sino que en ocasiones... ...también se veían obligados... ...a enfrentarse... ...simplemente por pura supervivencia... ...ese estado de constante tensión y alerta... ...minaba la salud de cualquiera. Pasados dos años de la creación del campo... ...llegaron los uniformes de rayas y para su identificación, un número y un triángulo. En el caso de aquellos con antecedentes por pequeños delitos, el triángulo era de color verde, los homosexuales de color rosa, los presos políticos de color rojo y los judíos amarillo, superpuesto a otro triángulo en forma de estrella. Estos últimos estaban en el último peldaño de la jerarquía de los presos. En cuanto a los trabajos que desempeñaban, ...algunos sobrepasaban con creces... ...la resistencia humana. Parece mentira que algunas personas... ...soportasen aquella vida... ...uno de los grupos más característicos... ...de Sachsenhausen... ...fue el conocido como el Batallón de los Patinadores... ...varias empresas alemanas desarrollaron nuevos calzados... ...y se sirvieron de algunos prisioneros... ...para probar su durabilidad... ...en el campo crearon una pista de unos 700 metros... ...para tal función... ...a los presos les entregaban calzado... ...sin mirar eso sí, si les estaba grande o pequeño... ...para que realizasen las pruebas... ...debían andar entre 20 y 40 kilómetros al día... ...cada uno de ellos... ...para comprobar el comportamiento de las suelas... ...y los diferentes materiales... ...y si te negabas o desfallecías... ...como ya no servías, tiro en la cabeza. Cerca del campo... ...comenzaban a construir una fábrica de ladrillos... Necesitarían estos materiales para la ampliación de Berlín como capital del Reich, Germania. Muchos prisioneros consideraron a esta fábrica de ladrillos como el campo de la muerte. Aquí murieron muchos de ellos. Y no solo eso, sino que con frecuencia judíos y homosexuales eran llevados a trabajar al foso de Arcilla, uno de los lugares más peligrosos. Allí estaban expuestos a brutales ataques de las SS y trabajaban a temperaturas muy por debajo de los cero grados. El invierno de los años 38 y 39 fue especialmente dramático, un gran número de prisioneros vieron cómo en la enfermería les amputaban algunos de sus miembros por congelación. El lugar era especialmente peligroso y muestra de ello fueron las palabras de Heinz Wolman, prisionero judío alemán que dijo que tuvo que cargar sacos de cemento. Se derrumbó y Bubi Kruger de las SS le golpeó en la cara con la culata del fusil ...rompiéndole la nariz... ...y dejándole todos los dientes fuera... ...al tiempo que esto ocurría... ...le gritaba que se levantase... ...y le dijo, hijo de perra. En relación también con la fábrica de ladrillos... ...los prisioneros tuvieron que excavar... ...una dársena al lado de la factoría... ...para el transporte de los mismos... ...para ello no se tomaron medidas de apuntalamiento suficientes... ...y no tenían recursos técnicos... ...en más de una ocasión la pared del foso se derrumbó... ...dejando sepultados a los trabajadores... ...este lugar era un auténtico infierno para los prisioneros... ...estaban constantemente maltratados por las SS... Arnold Bail Tutel, prisionero político alemán afirmó que las condiciones eran infrahumanas. Se trataba de una enorme nave industrial de vidrio dentro de un amplio terreno arenoso. Todo lo tenían que hacer corriendo. Los argentos de las SS, enfurecidos, golpeaban con gruesos palos de madera a aquellos prisioneros que, a su juicio, no corrían lo suficientemente rápido. Asimismo, cuentan que la gente se desplomaba bajo el peso de las vigas de hierro. Tras la dura jornada comenzaba una nueva lucha en el campo. Una noche más. Volvemos a situarnos frente a la Torre A. Observamos al prisionero judío alemán, George Rustad. Este, junto a otros muchos, deben permanecer fuera. Es la hora del descanso, sí. Pero a los criminales de guerra alemanes se les ha antojado que esta noche los presos deben estar inmóviles bajo la intensa luz de los focos toda la noche. Simplemente porque les apetece hacerles sufrir un poco. El silencio solo era quebrantado por el tiritar de algún preso y el ruido que hacía al caer desplomado alguno que otro. A lo lejos, se escuchaba un ruido que, segundo a segundo, se iba intensificando. Todos escuchaban expectantes. Llegaba una nueva partida de hombres. Se habían producido toda una serie de detenciones de los calificados como vagos. Se llamó Operación Vagos del Reich. Para los nacionalsocialistas, los asociales eran personas que no querían integrarse en la comunidad nacional y el simple hecho de participar en una huelga, en una protesta en favor de sus derechos o rechazar un trabajo era motivo de ser internado en un campo de concentración. Junto a estos, también una nueva partida de judíos. Los demás pudieron ir a sus barracones a dormir. Los nuevos que llegaban, como agradable premio, estuvieron 24 horas de pie en el patio de revista. Frente a ellos, un cartel que rezaba «Zona de tropas. Prohibido el paso». Y estaba firmado por el comandante de la guarnición de las SS. Y en otra de las torres, la H, otros dos vigilantes. Desde esta se veía perfectamente las medidas de seguridad. El campo estaba limitado por una zona neutral seguida por una alambrada baja, una barrera de caballo de Frisia y una alambrada electrificada de Espino. Entre esta última y los muros del campo... ...se encontraba el camino de Ronda de Centinelas... ...y ante la atenta mirada de los vigilantes... ...allí seguían los judíos recién llegados... ...para los alemanes... ...aquellos hombres no eran personas... ...ni tan siquiera números... ...simplemente trozos de carne andante... ...que no tenían derecho ni a existir... Los que pudieron volver a pasar la noche en los barracones se sentían afortunados. Aún así, la situación no era mucho más alentadora. Los enterramos en uno de esos barracones y comprobamos cómo vivían. Estaban construidos de madera y su interior constaba de dos alas con dormitorios y salas de día. En medio, los baños y servicios. El barracón está repleto de gente. Los prisioneros comparten literas de tres pisos. ...incluso algunos se ven obligados a estar hacinados en el suelo... ...las literas no tienen colchón ni sábana, simplemente paja... ...y algunas ni tan siquiera eso, simplemente la madera... ...eran tratados peor que animales... ...las mantas están plagadas de parásitos... ...aquellos hombres vivían una sensación de agobio constante... ...y como muchos decían, era tal el número de personas... ...para el poco espacio que constantemente tenía la sensación... ...de estar en medio... Las taquillas debían compartirlas y resultaban prácticamente inservibles porque lo que metían allí era objeto de deseo de robo por parte de otros presos. Eran muchos los presos que, en lugar de guardar allí objetos personales o restos de comida, simplemente decidían llevarlos siempre junto a ellos. Las noches eran especialmente duras, ...debían intentar descansar... ...porque al siguiente día sería igual de duro... ...o más que el anterior... ...había varias camas... ...en las que se tenían que acostar... ...tres personas acurrucadas... ...para darse la vuelta o moverse alguno de ellos... ...debían hacerlo también los otros dos restantes... ...y a todo esto debemos añadir... ...que tenían que dormir con los ojos muy abiertos... ...por su seguridad... ...tenían que estar muy atentos... ...de que no les robasen... ...algunas de sus pocas pertenencias... ...sus propios compañeros durante el sueño... ...el descanso no era nada reparador... ...y eso no hacía más que minar la salud... ...y la moral de aquellos hombres. Por la mañana llegaba el momento de ingerir algo... ...les daban un café aguado... ...y eso era todo hasta por la noche... ...cuando les proporcionaban... ...un poco de sopa de repollo o nabo... ...que prácticamente no era más que agua... Todos ellos se arremolinaban para conseguir su insignificante ración. Frente a nosotros tenemos a Alfred. Está muy débil, acaba de recibir su café. Le en las manos, se tambalea de un lado a otro. Y sin poder evitarlo, su desayuno se va al suelo. Su cuerpo está a punto de decir basta. Lo peor de todo es que un alemán de las SS se da cuenta de lo sucedido y va directamente hacia él. Alfred mira con temor... Cómo el alemán se acerca a él... ...con agresividad... ...y sin mediar palabra... ...como castigo a su inutilidad... ...le propina un fuerte golpe... ...que le hace caer directamente al sol... ...afortunadamente no todo es competencia... ...y acto seguido... ...tras marcharse el alemán... ...acude hacia él... ...otro preso llamado Willem... ...lleva poco tiempo allí... ...y es un hombre fuerte... ...aparentemente no se encuentra... ...en estado de desnutrición... ...le levanta del suelo... ...y le ofrece su aguado café... ...Alfred... Se resiste, pero Willem no le da opción y le pone el vaso directamente en la boca. Había actos de vandalismo entre los propios presos, pero también había grandes actos de humanidad. Comenzaba un nuevo día. La hora del recuento había sido algo accidentada. Los alemanes habían contabilizado que faltaban dos presos y las sirenas de alarma comenzaron a injonear los oídos de los presos. que otro se llevó un golpe simplemente porque uno de los generales necesitaba descargar su ira al ver que podría haber escapado alguien. Pero estaban equivocados, en realidad habían contado mal. Una vez que estuvo todo en orden, cada uno de los presos se dirigió a sus quehaceres diarios. Un grupo de presos fue transportado a Berlín. La ciudad había sido bombardeada por los ingleses y en la calle Emilienstrase ...había una bomba que no había explosionado... ...los presos manipulaban con cuidado el artefacto... ...mientras los alemanes vigilaban bien cubiertos a lo lejos... ...por si pudiera explotar... ...un paso en falso y saltarían por los aires... ...pero los alemanes no tenían complejo alguno... ...para eso estaban los judíos... ...si se producía una explosión... ...tan solo morirían unos seres insignificantes... ...que nunca debían haber nacido... ...cuando el proyectil ya estaba extraído... ...echaron a los hombres desnutridos de allí... ...los alemanes con sus uniformes impolutos... ...posaron ante la bomba como si de héroes valerosos se tratase... ...esa fotografía serviría para publicidad del Reich... ...aquellos alemanes valientes se habían jugado la vida... ...por sus propios ciudadanos... ...y el pueblo entero debía conocerlo... Goebbels se encargaría de difundir aquella instantánea... Mientras tanto, en el propio Sachsenhausen, el día transcurría, como otros tantos, las chimeneas no paraban de echar humo. En aquel momento, los fuegos fueron atizados para que todo ardiera con mayor velocidad. Por todo el campo caían copos gruesos de hollín que dejaban manchas en la ropa, manos y cara. Y los presos, sabedores de lo que era aquello, sacudían impotentes las cenizas, conocedores de que aquellos... ...podrían pasar a este estado en minutos, horas, días... ...simplemente en el momento... ...en el que se les antojase... ...aquellos monstruos que dirigían sus vidas. Walter era un preso homosexual alemán... ...deseaba salir de allí como fuera... ...no soportaba más el olor de la carne de la cremación... ...cuando miraba a los alemanes... ...no los veía como personas... ...directamente los visualizaba como buitres carroñeros... ...de pronto... ...uno de ellos le dio una orden... ...debía mover una especie de trineo... ...con el cuerpo inerte de un compatriota... ...Walter fue forzado a trabajar... ...en uno de los lugares más terribles... ...la estación Z... ...estaba ubicada en la parte final del campo... ...se trataba de un complejo subterráneo... ...al que se accedía por un camino... ...que presentaba un gran desnivel... ...la zona se utilizaba como fosa de fusilamiento... ...muchos presos no conocían la existencia de este módulo... ...tan solo visitaban la zona minutos antes de ser asesinados... ...muy cerca de ahí... ...otras dependencias... ...donde había más muerte que vida... ...iban pasando uno a uno a un habitáculo... ...donde supuestamente serían medidos... ...de fondo y a un elevado volumen... ...sonaba música clásica... ...aquello tranquilizaba a los presos... ...que no pondrían resistencia... ...en realidad... ...aunque ellos pensaban que estaban midiendo su cabeza... ...se trataba de un mecanismo... ...que dejaba su nuca pegada al cañón de una pistola. Cada muy poco tiempo, el verdugo disparaba... ...terminando al instante con una nueva vida... ...todo estaba pensado a la perfección... ...en aquella sala, había una puerta... ...que daba acceso directo a los crematorios... ...a los pocos minutos de morir... ...sus cuerpos ya estaban convertidos en ceniza... ...en muchos casos reposando en los uniformes... ...de los otros presos del campo... ...ajenos a lo que ocurría en aquel infierno. Salimos de la famosa estación Z... ...en la entrada abren las puertas... ...alguien llega... ...se trata de un grupo de prisioneros de origen belga... ...la humillación no tiene límites... ...los alemanes... ...se ahorran la gasolina de sus transportes... ...alrededor... ...de 12 hombres vestidos con el uniforme de rayas... ...llevan una cincha dosada a su cuerpo... ...como si de mulas se tratase... ...tiran de un carro con material para el campo... ...un remolque de coche... ...pero en este caso... ...tirado por hombres reconvertidos sin opción... ...en mulas de carga. Podríamos seguir visitando y observando las atrocidades... ...que tuvieron lugar en este campo de concentración... ...pero por el momento decidimos terminar la visita... Ya hemos tenido suficiente, demasiado, como para digerirlo con rapidez. Y llegados a este punto, nos sentamos en mitad del campo. Ya ha caído la noche, hace frío. En la torre principal, vemos como un foco se mueve de un lado a otro, vigilando cada rincón. A la mínima, un alemán dará la orden y la alarma comenzará a sonar. Seguidamente, su escopeta, intentando acabar con la vida de aquellos que quieren huir de allí, de aquel infierno. ...no se escucha nada, todo es silencio... ...de pronto... ...escuchamos levemente... ...voces que cantan... ...estamos presenciando... ...las impresionantes noches de retumbo... ...solía ocurrir en Nochebuena... ...todos los prisioneros... ...cantan a la par... ...con ello... ...hacían que retumbaran las paredes... ...con el paso de los días... ...estas noches de retumbo... ...se hicieron habituales... ...no se sabe por qué... ...los miembros de las SS... ...lo permitían... Era su momento, al menos durante unos minutos se sentían libres. Durante esos minutos cerraban los ojos, cantaban y se imaginaban que no estaban allí. Visualizaban a sus seres queridos, su tierra, sus casas. En ellas todos se abrazaban y pensaban que todo aquello era simplemente una pesadilla. Sachsenhausen fue liberado por tropas polacas... ...entre el 22 y el 23 de abril de 1945... ...nada más llegar, se encontraron a unos 3.400 prisioneros... ...la mayoría de ellos enfermos... ...a pesar de los cuidados, murieron alrededor de 300... ...a nivel oficial, los archivos registraron... ...140.000 prisioneros... ...durante su etapa como campo de concentración alemán... ...se sabe que murieron 30.000 prisioneros... ...pero fueron muchos más puesto que muchos fueron asesinados nada más llegar, sin haber sido registrados. Por muy duras que sean este tipo de historias, nunca debemos olvidarlas. Solo si perviven de generación en generación seremos capaces de educar a los jóvenes y que se den cuenta de que algo así no debe volver a repetirse jamás. Que no suceda lo que hace unos años, un grupo de neonazis alemanes intentó quemar uno de los barracones de Sachsenhausen que sigue levantados en memoria de todas estas personas que murieron en las manos de estos desalmados. No dejen que esto pase, tolerancia cero con este tipo de personajes carentes de humanidad.
0: Equipo técnico Miki Garay, Dani Mateos, Julio López y Daniel Núñez. Guión David Benito.
1: Recientemente publicado en Despertaferro Historia Antigua, la guerra de Troya. Trayendo de vuelta a la realidad el mito de la Iliada, en Despertaferro podrás leer sobre la ciudad desde el punto de vista de sus vecinos hititas, cómo era el mundo micénico en cuyo seno se gestó la guerra, cómo se armaban y equipaban los combatientes y qué sucedió en torno al año 1200 Cristo. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com
0: ¡Arriba! El genuino sonido de la radio económica en su máximo esplendor Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz con Ágora en Capital Radio con David Benito
1: Ay, qué buenos recuerdos me trae a mí esta música. Me vas a llamar Friki, pero la tengo ahí metida en el iPod para cuando voy a correr a carreras así que necesito motivarme. Eh, buenas serio? noches, Sara. Sí, sí, sí. La tengo, la tengo ahí. Es una de las seleccionadas. ¿eh? A uno le motiva, pero sí, bueno. Sí.
4: Yo mejor no te cuento lo que tengo para correr porque eso sí que te echas a llorar. Sí, ¿Sí no, ¿no? ¿eh? de verdad lo digo, no te lo voy a contar.
1: Bueno, ¿por qué escuchamos esta canción, Carros de Fuego, de Evangelis? Porque hoy hablamos de deporte, pero es que además Sara viene a hablarnos de mujeres importantes que las tenemos un tanto olvidadas y hoy de quién nos vas a hablar, Sara.
4: Pues hoy me traigo a Charlotte Cooper. Y si quieres te, te cuento. Charlotte ver, Cooper es una, era, era una londinense, nació uh -huh. el 22 de septiembre de 1870. Era hija de un molinero que se llamaba Henry Cooper y de su madre, que se llamaba Teresa Miller. Eh, empezó a jugar al tenis. Ella, porque es tenista en el club, uh -huh. eh, en el club de su localidad, un club pequeñito, y con 23 años gana su primer torneo. En 1893 debutó ya en Wimbledon y ya en ese año llega a las semifinales de este torneo londinense y en 1895 logra su primer título. Hasta aquí parece como normal, algo normal, algo ¿no? normal sí. Bueno, revalidó su hazaña al año siguiente y se convirtió en una de las mejores jugadoras de su época. Y todo a pesar de una grave discapacidad. A los 26 años se quedó prácticamente sorda Charlotte. Y además también era, bueno, eh, hay que recalcar que en cuanto a su forma de juego, Charlotte se caracterizaba porque jugaba lanzando la pelota por encima del hombro, que yo no sé exactamente cómo se llama en tenis, pero que es algo muy habitual que vemos ahora, pero que entonces ella fue la pionera.
1: O sea, que Movimiento... era algo innovador, ¿no? Eh, sí. Y ojo, eh, que jugar al tenis sin escuchar no tiene que ser lo mismo, eh. tiene que ser bastante complicado. Bastante
4: más difícil, sí, sí.
1: Las chicas son guerreras, Sara.
4: Por eso, esta mujer es vamos, una guerrera total, con esa bueno, con, con esa sordera que tenía uh -huh. y, y demás. Es una canción dedicada <ríe> a ella. Bueno, totalmente. cuéntanos más sobre esta mujer. Bien, pues Si ponemos el nombre de Charlotte en Google… Y bueno, de cualquier otra tenista de la época Vemos de qué guisa jugaban las mujeres en aquella época eh, Tenían un vestido blanco siempre hasta los pies Con bien de almidón y con varias capas Y con corbata Así que los movimientos, imagínate cómo serían Con esos faldones Y bueno, a pesar de eso Charlotte volvió a ganar Wimbledon Con esos faldones, con la sordera la, uh -huh. la mujer En 1898 y en 1901 En ese año ya se había casado Y compitió con el apellido del marido pero a lo que quería llegar es que su fama mundial llegó en 1900, cuando se convirtió en la primera mujer del mundo en ganar unos Juegos Olímpicos, que se celebraron en París entre el 14 de mayo y el 28 de octubre, un montón de meses eh, de este año, de 1900, y por primera vez ese año se dejó participar a las mujeres.
1: O sea, que no iba tan guapitas ni tan sexys como puede ir Sarapova, iban más cubiertas, ¿no?
4: Pero cubiertas de arriba abajo, si sí, que llevaban a hasta sombrero. Pues para... ahora,
1: ahora sí ya estoy en París, ¿eh? ahora sí ya estoy en París y ya... Sí. Cuéntanos, Sara, cuéntanos.
4: Y pues eso, participaron en estas Olimpiadas de París 975 hombres y 22 mujeres. Las mujeres solo en tenis, en golf y en croquet. Y en el torneo de tenis solamente estuvieron seis las que uh -huh. compitieron. Luego eso, ganó nuestra flamante primera campeona olímpica, pero se quedó sin medalla porque hasta el año siguiente no se empezaron a dar. No había trofeos, se daban como una especie de donaciones particulares que era de lo más peculiar lo que daban y es que, bueno, si buscamos en la información de estos Juegos Olímpicos, eh, son, dicen que son los más caóticos que se recuerdan. Por ejemplo, eh, el que ganó el maratón se enteró a los dos años de cuál fue su marca y las pruebas de natación tuvieron un montón de problemas y al final tuvieron que hacerse en el Sena. Uh -huh. ¿Te, ¿Te imaginas metiéndote ahí en el parque, en el, estanco, bueno. en el estanque de cualquier ciudad?
1: Yo te digo una cosa, o sea, yo gano una competición y no me da la medalla y monto una, pero
4: tremenda, ¿eh? Da rabia, ¿verdad? Hombre, que tiene, <risa> tiene que dar rabia. Bueno, háblanos de su vida personal. Pues en 1903 tuvo a su primer hijo y dos años más tarde tuvo una niña que también ha sido, bueno, fue jugadora profesional y Charlotte siguió en el primer nivel de competición y en 1908 logró su quinta victoria otra vez en Wimbledon con 37 años. Ostenta Charlotte el reconocimiento a la campeona más, ve más veterana de este torneo londinense.
3: Uh -huh.
4: Y bueno, eh, Charlotte Cooper siguió jugando hasta pasados los 50 años. Vaya. Sí, y Bastante murió mayor. La, bueno, ya murió el 10 de octubre del 66 con 96 años en Escocia. Y bueno, esto, te digo, murió en el 66 y hasta 1990 tuvo otro récord, que fue el de ocho finales consecutivas y bueno, ya en ese año se lo arrebató Martina Navratilova
5: ah, Hay que ver
1: toda una campeona, ¿eh? ¿Te gusta jugar al tenis o no, Sara?
4: Pues no lo no he intentado nunca, lo has intentado. pero al pádel tampoco, es que soy un poco torpe.
1: Bueno, todo es ponerse, ¿eh? todo, todo ponerse. Es ponerse. La que sí le gustaba jugar era Charlotte Cooper y vaya, estaba hecha una campeona. Ahora que nos acerca a las figuras de mujeres, pues que en su día fueron muy relevantes y no han tenido el reconocimiento que, que debían. Te esperamos dentro de muy poco con más personajes.
4: Claro que sí, yo encantada.
1: Muy bien, buenas noches. Continuamos con más cosas aquí en Ahora.
0: No dejes nunca que te digan que no puedes hacerlo. No te conformes. Llega Rompiendo Reglas, un programa joven donde compartir historias que nos inspiran, donde dar voz a personas generadoras de cambio. Todos los jueves de 8 a 9 de la tarde con Javi Sánchez y Carlos Regatero.
1: Llegan las noticias de actualidad hoy, últimas noticias de esta temporada porque le vamos a dar descanso a Gemma García Pérez. Gemma, buenas noches.
5: Buenas noches.
1: Venga, pues vamos con esas noticias. En primer lugar, en el antiguo Egipto ya había cirugía moderna.
5: Es por todos conocido que los egipcios destacaron siempre por sus habilidades para la medicina. Pero lo que no podíamos siquiera imaginar es que sus conocimientos fueron tan avanzados que incluso supieron introducir clavos ortopédicos para tratar una factura de hueso. Así lo evidencia el estudio realizado por unos investigadores de la Universidad de Birgang Yang, que se toparon con el clavo en cuestión durante una prueba rutinaria realizada en una momia con 3.000 años de antigüedad. En concreto, el artilugio ha sido encontrado en la rodilla del cadáver, que además fue reconstruida mediante resina orgánica. Un producto parecido, al menos entre comillas, al cemento óseo que usamos hoy en día para estos quehaceres.
1: Un millón de dólares para quien encuentre los zapatos de Dorothy.
5: Antes de Manolo Blanik, Jimmy Choo y compañía, hubo unos zapatos que hicieron volar la imaginación de todas. Me refiero, como no, y con permiso de Cenicienta, a los que lució Judy Garland en El Mago de Oz. Posiblemente lo que no sepan es que ese par de zapatos en concreto fue robado en 2005 de un museo de Minnesota, lugar de nacimiento de la actriz. ...y ahora, 10 años más tarde, un donante anónimo de Arizona... ...ha puesto sobre la mesa nada menos que un millón de dólares... ...para que logre recuperarlos... ...el único problema es que los espectaculares zapatos de lentejuelas rojas... ...con que Dorothy atravesaba el arco iris... ...podrían incluso hoy triplicar ese valor... ...y claro, dar con ellos no parece tarea fácil.
1: Hallan un campamento romano en las inmediaciones de Jerusalén.
5: Conforme informa esta semana un popular periódico de Israel ha sido hallado, a tan solo 90 kilómetros de Jerusalén, un campamento imperial de notables dimensiones. Sobre él, sabemos que fue levantado entre los siglos II y III por más de 5.000 soldados de la Legión Sexta Ferrata, que sirvió al mismísimo Julio César en la Guerra de las Galias y en otras tantas misiones de carácter militar. ...además llama la atención que se trata de un campamento permanente... ...que medió 300 metros por 500... ...y que posiblemente se sitúa allí para hacer frente a las revueltas judías... ...y en especial a la cruenta rebelión de Bar Kokba.
1: El misterio de las espirales de oro.
5: Un equipo de arqueólogos ha hallado esta semana... ...nada menos que 2.000 diminutas espirales de oro... ...que aunque aún no sabemos bien la causa... ...fueron arrojadas a un lugar muy concreto durante la Edad de Bronce... El yacimiento donde se han encontrado está ubicado en la región danesa de Selandia, y su datación indica que procede de los años 700 a 900 a.C. El resto es un misterio, una incógnita más a sumar a esta rica área arqueológica, donde ya han sido descubiertos multitud de objetos de oro. En cuanto al uso de las espirales, algunos investigadores aseguran que pudieron utilizarse en tocados o incluso en vestimentas de las clases acomodadas. No obstante, también hay quien las asocia con el hallazgo de otras joyas de oro en el mismo área y, en conclusión, sostiene que el lugar pudo utilizarse en su día para realizar sacrificios rituales.
1: Científicos ingleses hallan células de sangre de dinosaurio.
5: Un equipo de científicos del Imperial College London han encontrado unos peculiares restos biológicos en varios fósiles de dinosaurio hallados en la provincia de Alberta, Canadá. ...no es habitual encontrar en los fósiles... ...especialmente si como estos están en mal estado... ...tejidos blandos... ...y aún menos células de sangre y proteínas fibrosas... ...procedentes de un espécimen que pisó la tierra... ...hace 75 millones de años... ...este soberbio descubrimiento podría pues... ...contribuir al estudio de las relaciones... ...entre diferentes tipos de dinosaurios... ...y además ayudarnos a comprender mejor... ...cómo evolucionaron hasta convertirse en animales... ...de sangre caliente.
1: Un ladrón devuelve dos piezas arqueológicas robadas... ...tras 20 años...
5: Esta noticia bien podría ser el argumento de una película, pero no. Se trata de una historia real ocurrida en un museo del sur de Israel. Fue allí donde hace solo unos días un empleado encontró una misteriosa bolsa con una nota escrita máquina que decía lo siguiente. Estas son dos bolas romanas de ballesta de Gamla, una residencia a los pies de la cima. La robé en julio de 1995 y desde entonces no me han traído más que problemas. Por favor, no robéis antigüedades. Curioso, ¿verdad? Una lástima no poder saber qué le pasaría al pobre diablo que firma el anónimo. Pero en fin, lo que sí es seguro es que las piedras que en su día fueron cinceladas por los soldados romanos antes de ser utilizadas como proyectiles, han acabado en el mejor lugar posible, un museo.
1: Ahí estaban las noticias de actualidad en torno al mundo de la historia y la arqueología, como cada semana con Gemma García Ruiz Pérez, aunque a partir de hoy le damos vacaciones. Gemma, pues lo dicho, que te esperamos en septiembre y que disfrutes. De esta época veraniega.
5: Muchísimas gracias. Intentaré aprovecharlas muchísimo, pero eso sí, os echaré de menos.
1: Nosotros también te vamos a echar de menos. Un fuerte abrazo. Enseguida llegan las efemérides aquí
0: a Ágora. Ágora, historia en estado puro. En Radio. Hablamos con los superhéroes del mercado.
5: Don Alberto Iturralde,
4: buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Hoy tenemos trabajo, Laura.
4: Uah, eso le iba a decir yo. Venga, manos a la obra.
0: Las tardes de los lunes, Alberto Iturralde atiende sus dudas en Mercado Abierto, con Laura Blanco.
1: Estamos aquí con las efemérides, Irene Aguilar, buenas noches. Buenas noches. Y es que la historia no se tomaba descansos, ¿eh? No, no, para. En verano seguían ocurriendo cosas, como hoy, un 18 de julio, pero de 1918. En este día nace en la pequeña aldea de Embezo, actual Sudáfrica, el líder nacionalista negro Nelson Mandela, cuya larga prisión y su ascensión a la presidencia de su país simbolizará y recogerá las aspiraciones de su pueblo.
6: El 18 de julio de 1817, en Winchester, Inglaterra, fallece Jane Austen, destacada escritora británica del periodo de la Regencia. Son obras suyas destacadas sentido y sensibilidad y orgullo y prejuicio.
1: El 19 de julio del 711 tiene lugar en España la Batalla de Guadalete, en la que los ejércitos visigodo y musulmán se enfrentan en las inmediaciones del río Barbate. Siete días más tarde, la victoria de Tariq im Yizad supondrá la casi total conquista musulmana de la península ibérica.
6: El 19 de julio de 1848 se reúne la primera convención feminista para los derechos de la mujer en Seneca Falls, Estados Unidos, en la que se solicita la equiparación de sus derechos con los de los hombres.
1: Llega el 20 de julio de 1221 en Burgos, España, el rey de Castilla, Fernando III y el obispo Mauricio ponen la primera piedra de lo que será la armoniosa catedral gótica dedicada a la Virgen María.
6: Otro 20 de julio de 1944, el coronel von Stauffenberg atenta contra Hitler, que sale ileso en Rastenburg, Rusia Oriental. Los conspiradores serán perseguidos y más de 5.000 personas resultarán ejecutadas, de las que 200 han tomado parte directa en el atentado con bomba.
1: 21 de julio de 1983, en esta fecha en la estación antártica de Vostok se registra la temperatura más baja alcanzada en nuestro planeta, 89,2 grados bajo cero.
6: El 21 de julio de 1542, en Roma, el Papa Pablo III funda el Santo Oficio, institución compuesta por seis cardenales para juzgar delitos contra la religión. En realidad será el instrumento para luchar contra los herejes.
1: Y llega el 22 de julio de 1795 y en este día, en tuc Francia, nace el gran matemático Gabriel Lamé, que será conocido por el estudio de curvas de tipo elipsoidal, llamado hoy Curvas de Lamé.
6: También un 22 de julio, pero de 1894, concluye en Rouen, Francia, la primera carrera automovilística del mundo, que se inició el día 18 en París. El primero en cruzar la meta es el conde Jules de Dion.
1: El 23 de julio de 1932, atormentado por fuertes depresiones, se ahorca en eh, Guajurá, Brasil, el ingeniero brasileño pionero de la aviación y constructor de dirigibles Alberto Santos Dumont. Tenía 59 años en 1901 ganó un premio por, eh, volar, su diri por volar su dirigible con motor de gasolina entre Saint Claude y la Torre Eiffel.
6: Otro 23 de julio de 1892 nace en Harar, actual Etiopía, Haile Selesi, último emperador de Etiopía, de 1930 a 1974, considerado por muchos rastas como el Mesías, que tratará de modernizar el país y dirigirá la corriente principal de la política africana.
1: Un 24 de julio de 1911, el arqueólogo norteamericano Hiram Bengan descubre la bella ciudad inca de Machu Picchu en una abrupta y remota parte de los Andes peruanos a 2.490 metros de altura.
6: Y finalmente, un 24 de julio del año 1802, nace en Villiers-Corteron, Francia, Alejandro Dumas, padre escritor francés que será autor de conocidas obras como Los Tres Mosqueteros o El Conde de Montecristo.
1: Hay que ver un 21 de julio, ¿eh? que lo decíamos, 89,2 grados bajo cero sí. en este lugar del mundo. No me en lo, la creo, no me lo creo. Y nosotros con este calor. Increíble. Irene, hasta la próxima semana. Adiós. En unos segundos la despedida.
0: ¿Quieres conocer todas las claves de la publicidad? ¿Qué piensan los directores de marketing de las principales marcas? ¿Cuáles son las mejores herramientas para que conozcas tu marca? Todos los viernes en Capital Radio, la magia de la publicidad, presentado por José Antonio Bitner y con la colaboración de IP Mark, la publicación líder en marketing y publicidad.
1: Llega ese momento que nos gusta tan poco, el momento de abandonar el Ágora. Esperamos que lo hayan hecho conociendo otra faceta más de la historia. Hoy tres aspectos bastante diferentes, uno de ellos... Eh, el que le hemos dedicado a Sachsenhausen especialmente delicado y emotivo el próximo sábado estaremos nuevamente con todos ustedes en estos programas veraniegos un tanto express pero al fin y al cabo programas nuevos y no repeticiones, no queríamos faltar a esta cita, las formas de contacto, tenemos dos correos electrónicos contacto o también agora@capitalradio.es y durante la semana nos pueden encontrar en nuestra web en agorahistoria.com así también como en nuestras redes sociales facebook .com/agorahistoriaprograma y en Twitter @agorahistoria y en la web van a encontrar todos los enlaces para descargar los programas ya emitidos en iBox e y también en iTunes y por último recordarles que también nos pueden escuchar los domingos en Radio Sapiens, les recomendamos que visiten su web, una web de carácter divulgativo, radiosapiens.es y hoy nos despedimos con una frase de Andrew Bonarlau, político inglés dice así, no existe la guerra inevitable, si llega es por fallo del hombre, buenas noches hasta el próximo sábado, sean felices